0: los ángeles inocentes que pululan dentro de la ciudad. Ustedes que fueron sacados de sus camas a tempranas horas de la madrugada para ir a cometer el cometido, porque en verdad justo y necesario nuestro deber y salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vamos con las clásicas noticias de un día... ¿Qué día es hoy? Ah, martes. Martes 31 al fin. Miércoles ya como pasa el tiempo, no me di ni cuenta. Tal como no se dieron cuenta,
1: aquellas almas
0: inocentes que fueron pilladas sin Fraganti. Ay, por favor, ¿qué estarían haciendo los niños? Los pillaron en Fraganti. Detienen a 15 personas al interior de un motel en Quilpue. Pese a la cuarentena, posiblemente se reunieron a conversar. No sé, jugar uno o algo. Mándalo a saber. Un total de 15 personas fueron detenidas en un operativo llevado a cabo por carabineros y personal de la Seremi de Salud en la comuna de Quilpué, específicamente en el motel Los Jardines, en el sector de Pazonza, motivados por una denuncia que fue recibida por carabineros. ¿Quién anda denunciando a la gente que está en los moteles? Me pregunto yo. Los funcionarios llegaron pasadas las 18 horas a las instalaciones del recinto, que se encontraba funcionando, pese a mantenerse vigente, una cuarentena total en la comuna. Los detenidos corresponden a ocho hombres y siete mujeres. Mm, ok, una pregunta. Uno de ellos, caballero por supuesto, la persona que se encontraba a cargo del establecimiento. Ah, ya, yeah, ok, ahí sí, ya. ¿O no? Según reportó Carabineros, ninguna de las personas aprendidas portaba un permiso temporal de desplazamiento. Bueno, seamos sinceros, si se iban a juntar a conversar o a jugar uno, tal vez a tomarse un tecito, no se iban a desplazar demasiado. Ahora que sumando los desplazamientos... No, ok, mi mentalidad perversa está calmada. La gobernadora de la provincia del Marga Marga, María Carolina Corti, se refirió al procedimiento indicando las respectivas faltas que motivaron la detención de todas estas personas que estaban en el lugar. Se establece que efectivamente estaba funcionando manteniendo a 14 clientes en las habitaciones correspondientes a 7 varones y 7 señoritas que no portaban sus respectivos permisos temporales. Por la detención de todas estas personas se realizará durante la mañana de este miércoles dos controles de detención al regente del motel y a un cliente que estaba en calidad de reincidente. Hmm, espérate, y alguien la acompañaba, ¿no? Ok, pregunto. Ya que anteriormente había vulnerado la norma sanitaria, ¿las otras 13 personas quedaron apercibidas? Durante la noche fueron cursados los respectivos sumarios sanitarios a cada uno de los infractores y por supuesto la prohibición del funcionamiento de dicho centro de reunión conocido como motel. Ay, 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 todo sea por los niños. A lo que hemos llegado. ¿Cómo será posible que alguien haya reclamado, tal vez por, no sé, sonidos, escándalos, fiestas? No lo creo. Definitivamente me parecería raro. Cuando la gente se reúne a tomar una tacita de café en un motel. ¿No va a hacer ruido? Supongo. Bueno, yo tomo café en la casa, así que no tengo mucha información. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Informó que supuesto observador de derechos humanos Detenido No es parte de la institución Pobrecito Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos Lamentablemente Se dieron vuelta y dijeron mmm, La detención de este caballero En medio de las manifestaciones En el día del joven compañero Combatiente compañero No tiene nada que ver con nosotros Y aseguro que el sujeto en cuestión. Nadie sabe dónde salió. Si él dice que es de acá, no es de qué. Así que no es nuestro. No, nadie con nosotros. Y se fue. El hecho se dio en la jornada de ayer cuando funcionarios de carabineros logró detener a 11 personas en Cerrillos quienes se trasladaban en dos vehículos portando gran cantidad de bombas Molotov, pasamontañas, guantes implementos de protección contra químicos, un casco y un polerón con las iniciales de derechos humanos, entre otros. Ante los objetos rotulados, uno de los detenidos aseguró a los uniformados que él era un observador. El abogado y vocero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Carlos Balay, afirmó que esta persona... Jamás le hemos visto ni en pintura, no sabemos quién es, no la conocemos. Por aquí no ha firmado, ni siquiera tiene las cuatro del día, no sabemos quién será. Los funcionarios y funcionarias del instituto realizaron una observación, puesto que portan una chaqueta distintiva de color amarillo, con una creencia visible, y obviamente un casco del mismo color, que no coincide al casco del caballero, que por cierto era blanco. Pobrecita. Ante los incidentes, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, señaló que es dudoso que una persona que portando bombas molotov sea pasar como personal de derechos humanos, lo que finalmente fue desmentido, obviamente, por la institución durante la tarde de la jornada de ayer. ¿Qué estaría haciendo el caballero? ¿Practicando caligrafía? ¿Vendiendo souvenirs? ¿O adulterando instrumento público? Mm, ¿Quién sabe? Y sin mascarilla, oh, qué café. El señor Piñera anunció un acuerdo con Cancino por 1,8 millones de vacunas. Sí, esa vacuna que solo requiere de una dosis. El presidente de la República anunció la firma de un nuevo acuerdo con el laboratorio Cancino Biologic para la obtención de 1,8 millones de vacunas. El día de hoy en Chile hemos recibido más de 13.2 millones de vacunas y tenemos acuerdos y contratos por más de 35 millones de vacunas para este año 2021, lo que nos va a permitir vacunar a toda la población objetivo. Mm. Sí, yo sé que suena feo. En esa línea destacó que hoy tenemos una buena noticia y falta que sea. Hemos llegado a un acuerdo con CanSino y Zaval que nos permite adquirir 1.8 millones de dosis adicionales de esta vacuna. Sí, ya lo habías dicho. La vacuna de cancino de origen chino-canadiense, está hecha a base de tecnología de adenovirus humano y tiene la particularidad de que solo requiere una dosis. Los ensayos clínicos se realizaron en Chile y en otros países del mundo. Siendo liderados en el país por la Universidad de la Frontera, en conjunto con la Universidad Austral y obviamente la Universidad San Sebastián. Esperamos que pronto esta nueva vacuna cancino sea aprobada para el uso de emergencia por nuestro Instituto de Salud Pública y esté disponible para fortalecer y acelerar nuestro programa de vacunación masivo. Hasta la fecha... Según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, hay cerca de 6.5 millones de personas inoculadas con una dosis y 3.3 millones que han recibido ambas vacunas. Paso el dato, hoy día personas de 54 y 53 años pueden ir tranquilamente para que los inoculen. Bueno... Esa es una noticia. Mañana daré la otra. Porque mañana me toca a mí la vacuna. Bueno, aquí vamos. Oh, qué lamentable. Cierre inminente. Indicatoria de la Superintendencia de Educación Superior pone una lápida en la Universidad de la República. Y pide, solicita e impone revocar el conocimiento. ...o el reconocimiento. El cierre de la Universidad de la República es inminente. La superintendencia de Educación Superior... ...a través de una resolución a la que tuvo acceso exclusivo. Bueno, tanto como exclusivo no, porque el Centro de la Radio... ...Twitter, el Mercurio, la Tercera, la Cuarta... Hasta, ¿no? ...un amigo me llamó y me dijo, voy a hacer la República... ...súper exclusivo, querés que te diga. Puso la lápida a la Casa de Estudios... Y determinó este lunes solicitar al Ministerio de Educación revocar el reconocimiento oficial de este... Mira cómo van sacando la competencia. Hmm. La determinación se da luego de un exhaustivo análisis de parte de la entidad fiscalizadora, cuyos resultados son esclarecedores y confirman una crisis en todos los niveles financiero patrimonial y administrativo deudas por miles de millones de pesos el remate de su casa central fijada para cuando cese el estado de excepción demandas denuncias de su propio plantel y la falta de respuestas son parte de los hallazgos que motivaron la superintendencia a sellar el destino de la república ...digo, de la Universidad de la República. Ahora, solo resta al Ministerio de Educación... ...acoger la solicitud del organismo fiscalizador... ...para dar inicio al proceso de cierre definitivo. ¡Ay, ay, ay! Y tanto que había hecho esa universidad por este país, ¿no? Considerando ciertamente... Que si mal recuerdo fue inaugurada en 1988... ...y que había logrado... ...hasta donde la memoria me da... ...una acreditación en el 2020... Mm, ...sí... ...aunque no tengo claro qué carrera estaba en realidad... ...sí, fundada en 1988... ...perdón... ...y obteniendo la autonomía en el 2001... ...increíble... Claro que de ahí en adelante se fue como un avioncito en picada, porque hasta la fecha nunca contó con la acreditación institucional por parte de la sena. Se presentó a un proceso en el 2006 y les dijeron que no. La certificación es requisito para que los estudiantes puedan acceder a becas y créditos del Estado, y con la nueva ley de educación superior no hay nada que hacer, puesto que esto pasará a ser obligatorio en todas las instituciones. En el 2008, la universidad enfrentó una compleja situación debido a una crisis financiera, administrativa y académica. yo <coughs> tomas y paros, y anda tú a saber qué más me acuerdo. Entre la cesación de pagos de sueldo y otros compromisos, y una tremenda de mil millones de pesos... Ese mismo año, la gran logia de Chile, sin la del Escuadra, el Martillito, los Masones, decidió que había que proceder al cierre con dignidad en la universidad. Esto no está dando plata, hay que cerrarlo. La mayoría de las carreras eran, según veo, en Vespertino. Y su predominio, la enfermería. En el año 2020, según la superintendencia, la universidad contaba con. 3.242 alumnos de pregrado, 49 de magíster y 8 postítulos. ¡Wow! ¡Qué importante! país es que leemos un titular y no comprendemos lo que dice así que vamos por partes Las comisiones de la Cámara aprobaron el cambio de elecciones al 15 y 16 de mayo y dejaron la primaria presidencial para el 18 de julio Muy bien, pero eso significa que ya se dio un paso no que se consolidó la sala sesionará a partir de las 9 horas de este miércoles... ...para discutir el proyecto... ...y se espera que pase al Senado en la misma jornada. Es decir, solamente te da a esperar. Cerca de las 3 horas y tras intensas horas de discusión... ...casi continua, los diputados integrantes... ...de las comisiones del Gobierno Interior y Constitución... ...que sesionaron en conjunto... Llegaron a un acuerdo respecto al cambio del calendario electoral A causa de la situación de la pandemia uh -huh. Mira tú, ¿eh? jamás se me habría ocurrido Definitivamente Me superan La reforma constitucional ahora deberá ser discutida en la sala de la Cámara de Diputados En donde requerirá el voto a favor de dos tercios de los parlamentarios Es decir, 103 respaldos los legisladores de las comisiones aprobaron la propuesta del Ejecutivo de que las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y miembros de la Convención Constitucional se hagan el 15 y 16 de mayo, en lugar del 10 y 11 de abril, como hasta ahora está fijado. Sin embargo, rechazaron lo planteado por la moneda que buscaba que de haber segunda vuelta de gobernadores, esta se definiera el 4 de julio, junto a las primarias presidenciales. En ese sentido dejaron la segunda vuelta de los nuevos líderes para el 13 de junio. Mm. Mira tú, ¿eh? En tanto, la primaria presidencial también fue postergada. ...y quedó fijada para el 18 de julio. O sea, voy, dos semanas más tarde voy, después al ratón voy, ya. Bueno, considerando que tal vez los colegios estén desocupados... ...se podría entender que no va a haber problema para las sedes de votación. Pero uno nunca sabe. Por otro lado, contrario a lo que indicaba el texto original... Los diputados determinaron que los alcaldes que van a la reelección se mantendrán suspendidos y no volverán a sus funciones hasta un día después de los comicios. Si bien se había considerado que la sala sesionará esta misma noche, es decir, durante la noche de ayer, ¿eh? si sí, pecho porque esto no creo que haya sido escrito esta mañana, ¿eh? uh -huh. para discutir el proyecto, Finalmente esto fue modificado y se acordó que será debatido en el primer punto de la tabla de este miércoles en la Cámara de Diputados. Del mismo modo, se fijó adelantar el inicio de la sesión a las nueve de la madrugada. Mm, falta poquito. De ser aprobado, el texto pasará durante la misma jornada al Senado con el fin de que sea despachado, tal vez... Esta semana ay, 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 las cosas nunca van a cambiar El arte de hacer difícil lo fácil, ¿no? Mm. Veamos, ¿qué más hay? Ah. Carabinero, frustra por en el bosque Amenazaron a su hija Obvio, obvio Suena como una película de sin. No sé quién eres, pero si te encuentro, vaya a ver y creo que todos vimos esa película. ¿Tres un ondulaje? Ya. La noche de este martes se vivió un intento de portonazo en la comuna del Bosque en la región metropolitana, cuando un funcionario de carabineros ingresaba a su domicilio en su vehículo junto a su hija menor de edad. Según el testimonio de la víctima, que manejaba meganoticias... ¿eh? Unos tres sujetos se bajaron de dos vehículos e intimidaron al uniformado con armas de fuego. Es ahí cuando el funcionario, haciendo uso de su arma de fuego particular, efectuó disparos disuasivos contra los delincuentes, mientras que ellos realizaron impactos balísticos antes de darse la fuga. La víctima señaló que, los vehículos, que en los vehículos había un total de ocho delincuentes, y que uno de ellos le dijo, te mato, te mato, así, ay, 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 no, ay, ay. y que le hizo lo mismo a su hija. También indicó que los antisociales estaban con las caras tapadas y que eran almas inocentes, posibles bendiciones jóvenes de alguna familia. La Brigada de Robo Sur y del Laboratorio de Criminalísticas de la Policía de Investigaciones se encuentra en el lugar, suponiendo, tal vez a esta misma hora, realizando las pericias necesarias para esclarecer el incidente que no dejó lesionados. No te metáis con la hija de un carabinero. No te metáis ahí. No es bueno. Te va a irte mal. A vos te digo. Mm. Pero como tan malo. ¿Cómo se te ocurre decirle eso a una niña? Gélito. Hospital de Talca entrega por error cuerpo de fallecido por COVID-19 a otra familia e iniciar una investigación interna. ¿Ya? El director del recinto, Osvaldo Acevedo, que no sabemos si todavía conserva el puesto, se disculpó con los afectados e informó que la situación fue corregida a la brevedad. Debo señalarles que empatizo con ellos. Y se los he dicho personalmente. Bueno, también se los puede haber dicho en forma no personal, pero eso sería como poco serio, ¿no? Durante la tarde de este martes, el Hospital Regional de Talca, ya otra vez, informó que esta jornada entregó por error un cuerpo de un paciente fallecido por COVID-19 a una familia que no era, hecho por el cual se dará por iniciada una investigación interna, otra vez. La situación fue confirmada por el recinto médico a través de un comunicado en el que señalaron que la dirección del Hospital Regional de Talca transparenta información respecto a la situación que aqueja a familiares de dos pacientes fallecidos, uno por error en la entrega del cadáver y el segundo caso por el retraso en la entrega del familiar fallecido. Ya... Yeah. En este sentido, explicaron que el hecho se produjo en el contexto de que el hospital tenía cuatro cuerpos de pacientes que habían fallecido por la enfermedad, y los en una bolsa no transparente, no permitiendo el reconocimiento facial por parte de los familiares. ¿Y las etiquetas para qué sirven? El hospital de Talca. Bueno, en Cafeitarse en la mañana en la Radio de los Monos, la noticia que nos toca leer, ¿no? Smuggling. he'll hold those pants. De ferias en último fin de semana. Esperamos no tomar esas medidas nuevamente. Pese al aumento de las restricciones producto del incremento de contagios de COVID, la secretaria de Estado, no, no, esta no es la señora Daza, aseguró que la cadena de suministros permanece estable y descartó alza de precios desde el fin de semana pasado que toda la región metropolitana ha retrocedido a cuarentena, de acuerdo con el plan Paso a Paso, y se espera que a partir de este jueves, 11 comunas más del país también mantendrán medidas de confinamiento. Confinamiento. Esto va en la línea de los métodos anunciados por el Ministerio de Salud, para controlar el sostenido aumento de contagios de COVID-19 a nivel nacional. En este marco, también para este fin de semana largo, se establecerán cordones sanitarios en las regiones metropolitana, Valparaíso, en el Biobío, el en la Araucana y, bueno, la Araucanía, con el fin de fiscalizar e impedir la movilidad de los ciudadanos. ¿Por dónde se quedó este pito? Ya, un detalle, bueno. Pese a ello, la ministra de Agricultura, María Emilia Hondurraga, declaró, por este medio, que como resultado de la labor bastante coordinada con los distintos actores para promover que la cadena de alimentos no pare, lo que se ha traducido en la conformación de un comité de abastecimiento seguro que incluye a los gremios transportistas feriantes, mercados mayoristas y supermercados han logrado sortear la pandemia. Un minuto por favor. Muchas gracias. Tras un pequeño diálogo con mi celular que finalmente decidió dejar de sonar. Continuamos con las noticias. A ver... El desafío de nuevas variantes. Especialistas aseguran que ya han influido en alza de casos. Con... Finamiento. El gobierno anunció que sumará una red de universidades para casi triplicar la capacidad de secuenciación genómica y así detectar la presencia de las cepas en el país. ¿Con quién me van a salir ahora? El ISP confirmó que en Chile ya existe transmisión comunitaria de las variantes brasilera y británica del coronavirus ambas más infecciosas y con mayor tasa de letalidad que la europea, que circula como Pedro por su casa en este país desde el año pasado. Tomás Pereacle, director de la Fundación Ciencia y Vida, asegura que dado que ya hay dispersión comunitaria de la variantes, es altamente probable que el aumento de casos que estamos viendo se deba a su dispersión comunitaria, explicando el aumento de casos. Y advirtió que han calculado que podríamos llegar a un número de cifras de cerca de 10.000 a 12.000 contagiados diarios. Disculpa, esta historia la escribió Stephen King. No, no, ¿quién escribió esto? ¿No? Ah, no sé el doctor. Anónimo. Ok, pero está el Mercurio. Esto tiene que ver con la dinámica que cada uno espera de estas nuevas variantes. O sea... Hello... Ya... Yeah, a ver si entendí bien... La variante brasileña llegó... La variante británica llegó... Están empezando a quedarse... Así como a instalarse... A conocer gente... Oh... Qué entretenido... Y como son muy sociables... Estamos esperando de 10.000 a 12.000 casos contagiados... Según dice este caballero... De casualidad... Solo para entender un poco, eh, que sean más contagiosas, eh, involucre que sean más peligrosas. Una, tengo entendido que algunas sí. Y por otro lado, ¿hay camas para eso? ¿No? Ok, ahora me voy a lavar las manos hasta el cuello. Ay, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Yo no lo entiendo, si me porto bien, me como la comida, no molesto a nadie. Incluso pago mis impuestos Es más Ni siquiera posturo los bonos Para que las cosas salgan mejor Qué falta un buen sacrificio Un volcán y el San Cristóbal No, el Santa Lucía Santa Lucía está pagado Ah, sí, para los que no lo saben El Santa Lucía es un boscal inactivo Ah, lo que hemos llegado Ay, bueno Saldremos de esto, damas y caballeros Saldremos ...con un pie delante del otro, caminando. No con los dos, de preferencia. Aunque estas noticias dan terror. A ver, ¿qué otra noticia importante hay? Hmm. Hombre fue secuestrado y golpeado en el quisco. ¿Ven? Cosas tranquilizadoras. Si sí, yo voy a tener que pedir una licencia psiquiátrica por depresión después de hacer estos programas... Oh, cambiar el hilo conductor de esta secuencia. Y hablar del café, de un buen vino, de cómo hacer desayuno, haciendo pancito en la mañana. Mm, agarras harina, agüita y vamos, Rebolí. Podría ser. Ay, 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 ay. Pero bueno, sigamos con las noticias por hoy. Pensaré en algo para un futuro. Dos personas fueron detenidas por carabineros en el Quisco acusados de secuestrar a un hombre. quien se encontraba...? desnudo y con varios golpes al interior del automóvil donde lo transportaban por las calles de la comuna del litoral central.
1: Hmm, creo
0: que vi una película similar. La alerta se dio cuando el personal de policía realizaba control vehicular. Hmm. Y un amigo de la víctima se acercó para denunciar la situación indicando que los desconocidos... Lo habían llamado por teléfono para solicitarle dinero. Mm, el viejo cuento. Carabineros comenzó los patrullajes por la comuna para ubicar al vehículo con la persona secuestrada, siendo encontrados y fiscalizados. Sin embargo, para evitar ser detenidos, los hombres intentaron atropellar al funcionario público mm, e impactar. Contra un vehículo institucional A pesar de intentar huir, los hombres terminaron chocando contra un poste Que venía a toda velocidad seguramente Lográndose así la detención de los dos implicados en el hecho Los dos detenidos pasaron a control de detención para su posterior fiscalización Y hasta el momento, uy, no les va muy bien Bueno, ¿y el caballero? ¿Se encontrará bien? Sí, se encuentra estable y se está recuperando en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. misteriosas en nuestro querido país. Una señorita, joven e inocente, intentó atropellar a carabineros tras evadir el control. Mm. Claro que andaba con 500 mil pesos en billetes falsos, pero seguramente él los puso ahí para inculparla, obviamente. De otra forma, ¿quién lo podría explicar? Una señorita evadió el control policial por la cuarentena vigente en Temuco, e intentó atropellar a los carabineros, seguramente sin mala intención, verificándose luego que se desplazaba en un automóvil clonado, mm. con patentes falsificadas, mm. y portando además medio millón de pesos en billetes falsos, mm. Cáspitas. la señorita de 27 años de edad, Guiaba un automóvil de marca Kia modelo Sportage Y viajaba en compañía de su señora madre Quien también fue detenida por infringir la cuarentena Además de dos menores de edad ¿Llevaría mascarilla? No sé A ver, para Ella tiene 27 años, va con la madre y lleva dos niños En un auto clonado Con patentes falsas y medio millón de billetes o sea que vos sacaste la básica porfonaza. Como tal lesa. La mayor de carabineros, Jimena Valle, precisó que el procedimiento policial se registró este martes en Avenida Italia con calle Dinamarca, lugar donde la conductora intentó evadir el control y circuló contra el sentido del tránsito intentando atropellar a los funcionarios de carabineros. Además, se verificó que las placas de las patentes que portaba el vehículo estaban adulteradas, por lo que la conductora fue detenida y será presentada este miércoles al Juzgado de Garantía de Temuco por los delitos de homicidio frustrado a carabineros de servicio. 1. Receptación. 2. Uso malicioso de placa patente y falsificación de billetes. La madre de la conductora, en tanto, fue detenida por no portar su permiso temporal de desplazamiento en cuarentena. Ya. Carabineros también dio cuentas respectivas al tribunal de familia, por cuanto la conductora, al momento de ser detenida, estaba acompañada de dos menores de 3 y 8 años. De... Es que os oh, soy lesa. O sea... ¿Compraste la licencia a conducir una Alibaba? Obvio que tampoco se puede esperar que sea muy... ...válida. ¿Pero qué andas haciendo con dos niños con tu mamá? ¿Cómo tan... breva? A ver... Hay de todo. Bono clase media. La oposición insiste en aumentar beneficiarios e incluir a trabajadores informales. ¡Hola, hola, hola, hola! Durante la tramitación, senadores y senadoras de oposición elaboraron una propuesta para modificar algunos elementos de la iniciativa del gobierno, como por ejemplo extender su cobertura según ingreso y ampliar los montos que sirven como requisito para acceder sin comprobar una merma de 408.625 pesos a 600.000 pesos. También se plantea extender el beneficio a trabajadores informales que no cuentan con registros administrativos del Servicio de Impuestos Internos o del Ministerio de Desarrollo Social, que son cerca del 28% de la fuerza laboral, algo así como 2,5 millones de personas. Ahí estoy yo. Sí, porque para los que no lo saben, desde aproximadamente mediados del 2016 no doy una boleta. ¿Qué le voy a hacer? ¿Es así? La presidenta de la Comisión de Haciéndola del Senado, Jimena Rincón, democracia Cristiana, señaló que es necesario ampliar la cobertura de los beneficios para poder enfrentar los efectos de la pandemia. Otra de las ideas fue incorporar a las personas mayores de 65 en el bono clase media, con el objetivo de ampliar el beneficio. Así lo indicó desde el oficialismo, el senador de la UDI, don Juan Antonio Coloma. Respecto a las pequeñas y medianas empresas del rubro de la gastronomía, el turismo y la cultura, la propuesta de la oposición plantea otorgarles un bono extraordinario y un préstamo especial para la recuperación de sus negocios. El presidente Sebastián Piñera, al ser consultado por la petición de aumentar el programa de protección social... Señaló que el gobierno está dispuesto a incorporar a grupos que hayan quedado fuera del beneficio. Mm. Las conversaciones entre la oposición, el oficialismo y el gobierno continuarán y hoy se espera zanjar un acuerdo en la comisión de Haciéndola del Senado en que se materializarían algunas de estas indicaciones. Vamos a ver para dónde va. Porque hasta ahora mmm, hay cosas muy raras. Lo importante, bueno, lo importante es que todavía estamos acá, dando la batalla, coqueteando con la muerte, enfrentando el peligro y, bueno, manteniendo el buen humor característico de cada día. Obvio. Su insolencia el ministro Paris adelantó que anunciarán más restricciones a permisos. ¿Te parece poco? Y revisarán el tema de las fronteras. Ahora estoy opinando la frontera. Ya el ministro de Salud adelantó este martes que mañana miércoles, es decir, hoy, serán más anuncios de restricciones y los permisos para salir de las comunas que están en cuarentena, además de revisar la situación de las fronteras. Oye, este tipo, alguien me explica, está trabajando en salud, está trabajando en educación, está trabajando en... ¿Qué está haciendo este gallo? Está vendiendo flores, ¿qué onda? Bueno, la vida con flores es mejor, decía mi padre. Mi madre no estaba de acuerdo, pero bueno. Durante la sesión unida de las comisiones del interior y constitución, donde debatían el proyecto para postergar las elecciones, el señor ministro explicó que junto con la importación de vacunas, se tomarán medidas más drásticas ante la pandemia. Ya. Vamos desde este miércoles a colocar más restricciones a los permisos. Tal como lo anuncié yo, yo, yo lo anuncié. Yo, 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 yo el ministro, yo, yo. En la sesión. Y una revisión del tema de las fronteras. ¿Usted quiere presencia política oye... Durante la tarde, el señor ministro indicó que las cuarentenas hay que hacerlas con mayor control. Yo creo, él cree, ¿eh? que hay que disminuir los permisos en forma drástica. Los permisos colectivos porque están muy mal utilizados. Ah, sí, bro. él. Y pedir obviamente a toda la comunidad que nos ayude. ¿Y qué crees que estamos haciendo? En la misma línea... El señor ministro adelantó que para la eventual nueva fecha de elecciones 15 y 16 de mayo en Chile más de 8.7 millones de personas se habrán vacunado con al menos la primera dosis y 7.9 millones con las dos dosis de algunas de las vacunas. Y esos son mis aplausos, ¿ya? ¿eh? ¿Sigo? Ya. Yeah. Hemos calculado que vamos a tener para el 15 o 16 de mayo casi 9 millones de personas con una dosis. Mm. Eso se lo expresó a los diputados, como si no supieran. Aunque el último fin de semana se decidió suspender el permiso individual de dos horas para salir a las comunas de cuarentena, de momento, hasta ahora, en de repente, el gobierno ha descartado de implementar esta medida para semana santa. ¿Y a dónde va a ir la gente? ¿A la iglesia? Olvídalo ¿A comprar pescado? Delivery Obvio, obvio Como dijo María Antonieta Tiene un hambre Que se siente libre cuándo? A ver ya Que otra noticia interesante hay Tiene que haber algo entretenido ¿Niom, niom, 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 niom? Ah, menos mal Esto ya está bien ¿Se acuerdan que ayer Una señorita había muerto Durante Bueno, ayer lo anunciamos ¿Quién señorita falleció, víctima de un atropello por una barricada que había sido cruzada por un vehículo? Se entregó el presunto autor del atropello que terminó con una señorita muerta en Colina. Desde las últimas horas se produjo la detención de un hombre de 57 años. que sería el presunto autor del atropello que la noche del 29 de marzo provocó la muerte de una dama de 24 años en Colina? Según información preliminar, esta persona se entregó voluntariamente en el cuartel de la brigada de homicidios. Que le pedí en compañía de su señor abogado. Recordemos que el caso se produjo a las 23.30 horas del lunes en el marco de la conmemoración del Joven del Día, compañero combatiente, compañero, compañero. Cuando en lo que... En calle San Martín, con lo seco, se había instalado una barricada. ¿Se acuerdan? En ese lugar se encontraba Ángela González, de 24 años. Una cabra chica. Cuando fue atropellada por un vehículo que pasó a alta velocidad por la barricada, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial donde falleció cerca de las 2 de la madrugada, producto de las heridas provocadas. En las últimas horas, el presunto autor del incidente se entregó a la policía y llevó su vehículo para que fuera periciado por los detectives. Con estos elementos, la Policía Civil y el Ministerio Público deberán determinar las circunstancias del caso, si se trató de un atropello involuntario por medio de las barricadas, o si hubo una mala intención. ¡Mmm! ¡Ay, otra víctima. Y no estoy hablando al conductor. Primero que anda y haciendo en la calle es ahora. Es más. No estaba en cuarentena. A cinco años de cárcel a una mujer que maltrató a niños en jardín infantil en San Antonio. Cinco años, ok. Y supongo que la dejarán alejada de este tipo de labores por razones obvias. Me pregunto si aparecerá el nombre. Tras casi dos semanas de inicio del juicio, fue condenada a una mujer en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso por 21 delitos de maltrato corporal y 17 delitos de trato degradante en contra de niños y niñas de entre 0 y 4 años, cometidos en el jardín siete pinceles. Claro, dan el nombre del jardín, pero no de la funcionaria. Hmm. Quede claro, los pecados no los paga el padre. Estos hechos ocurrieron entre los años 2017 y 2018, cuando la condenada estaba a cargo, más bien, estaba a cargo de los menores de dicho jardín y salacuna. Los actos quedaron registrados en diverso material audiovisual que fue presentado como prueba durante el juicio. Asimismo, se utilizó el testimonio de más de 40 testigos, peritos y prueba documental. A ver, estamos en el 2021. Esto fue en el 2017-2018. Estaba todo en vídeo. ¿Y recién hay condena? El fiscal Álvaro Mancilla se refirió a estos hechos e informó que se acogió la agravante de alevosía y detalló la pena solicitada por el Ministerio Público, la cual fue la máxima posible. Cinco años de presidio. ...en su grado máximo. Hmm. Además de lo antes mencionado... ...se solicitó la inhabilitación absoluta... ...temporal... ...para ejercer funciones con menores de edad... ...por un lapso de 10 años. ¿Cómo te decía? Habilitación absoluta... ...temporal por 10 años... ...y que no se otorgará... ...ningún tipo de pena alternativa... De cumplimiento de condena Todo esto será informado el próximo 6 de abril Cuando se realice la lectura De sentencia de la involucrada Pero ¿Cómo? Que yo recuerde En ningún colegio donde yo haya estudiado Tuvo un problema similar A excepción en la media Que había un sacerdote Un hermano de la salle Él Se decía así, ¿no? Ramón, Ramón Rebeco Rehueco le decíamos ¿Qué tipo más desagradable? Le encantaba poner el pie encima a todo. ¿Qué habrá sido él? Ni idea. Pero donde quiera que estés y si estás escuchando, yo no me he olvidado. Cuántas ganas tuve realmente de alinearte el camino de la docencia. Pero no lo hice. Preferí optar por convertirme en un profesor de verdad. No como tú. Donde quiera que estés, Ramón Rebeco. Reportan fuerte olor a gas en comunas de la región metropolitana. Su origen estaría en Lochevárez. ¿Qué pasa aquí? Habitantes de la zona norporiente y la región metropolitana denunciaron que durante la mañana de este miércoles se percibió un fuerte olor a gas en distintas comunas. Personas de comunas como Pudahuel, Kilcour y Lampa advirtieron de la situación, lo cual generó algunas molestias un auditor de la radio relató las condiciones En ¿eh? el audio está en la radio según información de bomberos el olor podría provenir de una fábrica de ladrillos ubicada en el sector de Echeverts. ya, una fábrica de ladrillos olor a gas ¿cómo están haciendo los ladrillos ahora? en mi época era de otra manera se ponían en pilita en una pirámide se prendía fuego ah bueno, que yo trabajé en eso también es cierto hay mucha gente que no sabe cómo se hacen los ladrillos. Google, Google. Problemas de convivencia dejó a un hombre asesinado en Estación Central. Hay un detenido. Se han dado cuenta que no hay ni una noticia que sea así? bien, vamos bien. No. Asesinato, portonazo, robo a mano armada, atropellos. Con razón la gente no ve las noticias, Carabinero detuvo a un caballero de 34 años que tras una discusión apuñaló ¡ah, y dio muerte a su compañero de residencia en la comuna de Estación Central. Se trata de una situación ocurrida el lunes, donde el imputado identificó, más bien, identificado como Sebastián Aravena, inició una discusión por temas de convivencia con su compañero de casa, Israel Segovia, de 37 años. La pelea subió de intensidad y, según la acusación, Aravena atacó Segovia con un cuchillo en el tórax, huyendo del lugar en un vehículo. La víctima, en tanto, salió a la calle pidiendo auxilio, pero falleció antes de recibir algún tipo de asistencia médica. La teniente Javiera García indicó que ambos se conocían tras compartir en un periodo de rehabilitación el imputado fue detenido algunas horas más tarde, oculto en la casa de un amigo en Huachuraba. El acusado tiene antecedentes por otros delitos y será formalizado por... ¡Homicidio! Tranquilizador, ¿qué creen que les diga? ¿Ya? Sorprenden a cinco personas bebiendo en botillería de Lota. ¡Es la tercera vez que abren cuarentena! Pero, ¿cómo? Un detenido y cinco sumarios aplicó la autoridad sanitaria luego de que, en plena cuarentena, se descubriera el funcionamiento de una botillería en Lota, en la región del Biobío. Es la tercera vez en el año que, en el marco de las cuarentenas que ha tenido Lota, este recinto, ubicado en la esquina de Cauceño con Aníbal Pinto, tomen nota, tiene sus puertas abiertas para la venta de bebidas alcohólicas. Considerando que los locales pertenecientes al rubro se encuentran con prohibición de funcionamiento en comunas ubicadas en la fase 1 del plan paso a paso. ¿En serio? ¡Wow! En su interior fueron sorprendidos cinco clientes bebiendo líquidos espirituosos, todos mayores de edad, y con edades que fluctúan entre los 30 a los 50 años. La persona a cargo de la botillería fue detenida, según señaló el, el mayor de la tercera comisaría de Lota, Juan Manuel Palleras. Ok. La comuna de Glota es la que presenta la mayor tasa de incidencia por casos COVID en todo el bio, bio Con más de 8.000 infectados por cada 100.000 habitantes. Uy, uy, uy. Según el último balance, hubo dos nuevos contagios. Perdón, 20 nuevos contagios. Llegando a un total acumulado de 3.741. De los cuales... 174 podrían seguir propagando la enfermedad. Bueno, estas personas supongo que se estaban desinfectando por dentro. Digo yo. Hay tanta forma. Algunos tomamos café. Tal Caguano culpable culpable de robo con homicidio a joven por ilícito perpetrado en el 2019. 20, 21, Ok. En el segundo juicio oral, consecuencia de una resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, fue declarado culpable del delito de robo con homicidio un joven que, en el 2019, ¡tenía 16 años! Pen el cual ingresó hasta un homicidio y mató a un hombre que opuso resistencia en el sector Lobos Viejos de Talcahuano. ¡Cabro chico! ¡16 años! ¿Pero cómo? El crimen ocurrió en la madrugada del 8 de mayo del 2019, cuando los dos angelitos, las bendiciones de sus hogares, de apenas 16 años, levemente mareados, tan malitos y, por no quiero decirlo, drogados, entraron a robar la casa de Luis Sánchez Sandoval. Ay, 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 en uno de los principales cerros de la comuna de Puerto. El dueño de la vivienda bajó del segundo piso alertado por el ruido, momento en que los criminales lo apuñalaron y golpearon con un palo en la cabeza, ante lo cual el hijo de la víctima, Luis Sánchez Viveros, de 36, encaró a los ampones recibiendo heridas mortales. Uno de los asesinos fue condenado a ocho años de régimen cerrado y el segundo recibió en primera instancia apenas cuatro años de pena. Por estimar el tribunal que cometió el robo, con violencia y no con homicidio. El ministro público apeló a la sentencia y el Tribunal de Alzada Penquista obligó a repetir el juicio. En este nuevo escenario fue declarado culpable por el ilícito más grave, según explicó la fiscal Andrea Saavedra. El padre del fallecido recibió con tranquilidad el nuevo resultado del tribunal, evitando recordar los detalles de aquel funesto día que le acarrió severas secuelas psicológicas. Además que la irreparable pérdida del hijo por culpa de unos hijos de su señora madre, y andando a saber qué padre, durante el juicio quisieron escabullir su responsabilidad escudándose en la edad lo bonito. Sánchez Sandoval también ha tenido problemas laborales porque se mantuvo un año ausente de su trabajo por el tratamiento psiquiátrico y aún no le paguen la licencia médica. Uno de los homicidas vivió tiempo atrás cerca de las víctimas a quienes conocía la sentencia, es decir, los años que el delincuente tendrá que pasar encarcelado, se conocerá el Domingo venidero. O sea, yo soy menor de edad, no me pueden llevar preso, volado no vale. Damas y caballeros, hágame un favor, sinceramente, preocúpense cuando los niños no estén en casa y digo bendiciones de 16 o 17. Porque si estos niños están haciendo esto Y hay otros niños haciendo otras cosas Es porque no están en la casa Y si no están en la casa Es porque hay alguien que no está ahí Controlando No basta con tener niñitos ¿Ok? Es fácil ser papito Es difícil ser padre No cualquiera se la puede las cosas bien Y estos cabros chicos a estos caros chicos hay que alinear los chakras a patadas en el... dejémoslo hoy. ¿Cómo está? A ver, noticias que nos pueden ayudar un poco más, porque hay noticias que salieron hoy día en el diario, respecto al sur, que prefiero no leer, sinceramente. Sobre todo la condena de un caballero que no quiero mencionar. Banco Central sube la proyección del crecimiento, pero COVID dejará heridas en patrimonio de los hogares. El Banco Central publicó este miércoles el informe de política monetaria del marzo de 2021. Este reporte detalló que la proyección de crecimiento para el 2021 aumentó respecto a diciembre, subiendo a un rango entre el 6 y el 7%, mientras que para el 2022 se mantiene entre un 3 y un 4%. ¿Esto es bueno? En todo caso, sostuvo que la incertidumbre sobre esta última estimación es alta, pues la pandemia ha provocado efectos importantes en distintos ámbitos, como la salud financiera, la productividad de las empresas o la funcionalidad de las cadenas logísticas, lo que podrían tener efectos variados en la capacidad de crecimiento a mediano plazo. La economía chilena ha ido avanzando en su proceso de recuperación tras el golpe que nos dio la pandemia. Igualmente, son importantes las heridas que dejará la pandemia en los hogares y en las empresas, incluyendo el deterioro de su situación patrimonial y su impacto sobre el dinamismo futuro en la economía. Aunque lo inmediato se anticipa un retroceso de la actividad local por el endurecimiento de las medidas sanitarias, las perspectivas para el 2021 se han afianzado, apoyadas en, por un mejor punto de partida que dejó el desempeño de la economía a fines del 2020 y comienzos de este año. El sostenido avance del proceso de vacunación y el mayor impulso externo y la continuidad de políticas expansivas. El informe advierte que persisten riesgos importantes relacionados con el inédito shock que causó la pandemia, claro. Por un lado, la evolución epidemiológica sigue siendo compleja, lo que agrega incertidumbre a la oportunidad y forma en que se flexibilizarán las restricciones sanitarias. Por otro, la recuperación continúa siendo heterogénea, con rezagos aún más relevantes en los sectores más intensos en interacción social, lo que ayuda a explicar las importantes brechas que hoy día persisten en el mercado laboral. Bueno, vienen algunas noticias. El Banco Central acordó mantener la tasa de interés en 0,5% y ve con optimismo el 2021. El Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la, tas la tasa de interés de política monetaria de un 0,5%. ¿Sí? 0,5%. Asimismo, no realizó cambios en las medidas no convencionales de apoyo a la liquidez y el crédito. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros. En el plano externo, el cierre del 2020 mostró indicadores por sobre lo previsto, asociados a una mejor adaptación de la economía mundial a la pandemia. Esto en un contexto de que la situación sanitaria es compleja en algunas regiones, y que el proceso de vacunación sigue avanzando a velocidades dispares entre países. Los estímulos monetarios y fiscales continúan siendo muy importantes. Los precios de las materias primas aumentaron, incluido el del cobre. En ese contexto, el escenario externo ha mejorado para Chile. Por las mejores perspectivas para los principales socios comerciales, los mayores términos de intercambio y condiciones financieras ...que se mantienen favorables. El mejor panorama global se reflejó en los mercados financieros... ...destacando un aumento en las tasas de interés de largo plazo... ...y una disminución de los premios por riesgo. En Chile se observó tendencias similares... ...con incremento de las tasas de interés de los instrumentos de renta fija... ...y en UF, en especial para plazos desde 10 años en adelante. Los índices por satélites locales también aumentaron. El tipo de cambio, aunque con vaivenes, se mantiene en torno a niveles de la reunión previa. En cuanto al crédito bancario, las colocaciones sostienen un bajo dinamismo en su conjunto. El flujo de crédito comercial ha mostrado algún repunte en lo reciente, ligado a un mayor uso de la línea poca perspectiva Paralelamente, el monto ocupado por la FESIC 3 asciende a cerca del 15% del total disponible. Las tasas de interés para las distintas categorías crediticias permanecerán bajas en nuestra perspectiva histórica. Es una muy buena noticia. Las cosas van mejorando, lento, pero van mejorando. Muy, muy buenos días Hola eh, Hoy día no voy a opinar de nada porque no he escuchado nada Porque he estado toda la mañana teniendo el teléfono uh -huh. Cuídese, tómese un buen café Descanse, no rabé Lo he podido escuchar a medias porque he tenido mucho trabajo Y muchas llamadas telefónicas Y hoy día tendré que salir contra mi voluntad Ya que mis lentes sufrieron un accidente Murieron y tendré que ir al oftalmólogo a buscar un par de ojos nuevos Le pasó lo Así mismo. que, buen día, disfrute su día Que esté bien Hay que lavarse las manitos ahora hasta el cuello a no respirar sin mascarilla, <ríe> porque no respirar es complicado. Peligroso. Eso, pues, que tenga muy buen día y un gusto saludarlo. Gracias Jorge, que tengas buen día también. Lamento lo de tus lentes, de hecho estoy en una situación similar, considerando que los míos de pronto ya estaban separados de mis manos, ¿qué pasó aquí? Fatiga de materiales. Así que también deberé ir en algún momento al oftalmólogo o alogíatra en mi casa para encontrar una solución adecuada. Bueno, cambiaré mi punto de vista y veré mejores noticias, con la esperanza, ¿no? El lo interno, los datos de fines del 2020 y comienzo del 2021 evidencian un crecimiento de la economía superior al previsto por el IPOM de diciembre. El comercio continuó siendo el sector que muestra la mayor recuperación, seguido por la industria, aunque a un ritmo más lento. Los servicios y la construcción también se recuperaron respecto a sus peores niveles a mediados del año pasado. Sí. El mercado laboral se observó un aumento de las horas trabajadas y del empleo, aunque su evolución va rezagada respecto a la actividad. La aplicación de mayores restricciones sanitarias afectará el desempeño de la economía en lo inmediato. Sin embargo, su efecto será menor al observado previamente, pues las empresas han ido adaptándose para operar bajo estas condiciones y el gobierno ha propuesto nuevas medidas de apoyo a los hogares. Con todo, las perspectivas de crecimiento para el 2021 aumentaron respecto a lo previsto a fines del año pasado. El avance del proceso de vacunación y el mejoramiento de las condiciones externas. El Consejo considera que, si bien expectativas para la economía han mejorado, la convergencia de la inflación requiere que la política monetaria se expanda. Ojo ahí. Finalmente, desde el Banco Central, se indicó que las medidas no convencionales seguirán operando con las condiciones vigentes, complementando la orientación de la política monetaria definida por el TPM y sus eventuales modificaciones serán anunciadas con... Suficiente anticipación. O sea, de poquito las cosas van mejorando. Lentito. Hay una confianza de los consumidores que están experimentando una drástica caída tras el pic de contagios y nuevos confinamientos. El optimismo de los chilenos en la economía registrada en febrero no logró resistir el pic de los contagios de marzo, que alcanzó niveles similares a los observados durante los momentos más complejos de la pandemia y a las nuevas medidas sanitarias que han dejado a cerca de 16 millones de personas confinadas durante la última semana. Así, el índice de percepción de la economía llegó a los 29.2 puntos, ¿sí? mostrando un retroceso del 2.8 en tan solo un mes. Con los datos de marzo, la confianza en la economía chilena completa 33 meses en la zona pefinista. Sí, la cosa no se ve bien, pero vamos mejorando lento. Al analizar los segmentos etarios, continúa la tendencia observada al inicio del proceso de vacunación, con los adultos mayores, es decir, con más de 56, mostrando niveles de optimismo que quienes aún no se suman al calendario de inoculación, es decir, en los que están entre los 18 y los 35 años, también se observan importantes diferencias a nivel de sexo. 32.7 de hombres versus un 25.9 de mujeres. Y por grupo socioeconómico, ABC1 con 33.8 versus mmm, el grupo D con un 28.5. La ubicación geográfica en tanto nos muestra diferencias relevantes. Al mirar los subindicadores que compone este índice... 3 están mostrando importantes caídas. Expectativa económica a 12 meses con un menos 4,6. Situación compra de artículos del hogar con un menos 3,8. Y la situación personal actual con un menos 3,7. La situación del país actual está en un retroceso del 1,7. Uh -huh, sí. Y la estabilidad del país próximo a los 5 años se ha mostrado prácticamente inalterada en los últimos meses y solo ha caído en un 0,1%. En palabras simples, de a poquito vamos mejorando. Muy de a poquito, pero va mejorando. Confiemos. You get Dentro de lo práctico y lo más inmediato, ya salieron los capitales semilla, así que atentos a revisar a internet el cómo postular por un capital de hasta 3.5 millones de pesos. Sí, cercote que está ahí. Así que a investigar. Ya están saliendo los primeros capitales semilla y las bases para postular a ellos. Eso es importante, muy importante. Tema aparte: los millennials y los senials, los que más pidieron vacaciones de verano en pandemia. ¡Qué lamentable! Los Millenials son las personas entre 41 y 52 años Y disminuyeron las solicitudes en un 22% Pero quienes más las aprovecharon por su día de descanso Fueron esas almas inocentes, los millennials Que tienen entre 28 y 40 años Sí, entre 28 y 40 años ¿Por qué? Porque pidieron vacaciones para estar con los niños, con la familia, descansar Recargarse, reinventarse y hacer todo lo necesario para estar bien en el periodo que seguía. Almas inocentes. Ellos se fueron de vacaciones. Y acá el pobre Eduardo haciendo programa en el verano, haciendo programa todo el día. Sigo dando clases particulares desde la sala.cl. Y leyendo noticias que no me tienen que amargar porque el mundo es así. Recuerda, dentro de unos minutos, nuestro querido te lo damos con el mañana Mañan, doble mañana. Se nos viene con un tema intenso. Él pregunta, ¿cómo crees que será o cómo quieres que sea tu funeral? ¿Cómo es tu relación con la muerte? Bueno, amigo mío, le comento, la muerte y yo nos saludamos. Como caballeros, hablamos poco, menos que antes. Porque cada uno sabe lo que el otro puede hacer. Y respecto al momento de mi fallecimiento, bueno, ya he pensado en ello y lo tengo todo arreglado, así que no hay gran problema. Puede suceder en cualquier momento, desde aquí a los próximos 100 años. Pero no te preocupes, hay mucho que hacer antes de ese instante. Porque como me enseñó el gran filósofo Manolito, lo importante de la vida no son ni los principios ni los finales, sino justo lo que va al medio. ¡Ja! Por supuesto, después de... mañana, mañana, la mañana... ...viene Larry Constantino... ...con toda música internacional... ...como tiene que ser... ...sí... ...con la clásica música de todo el mundo... ...luego... ...hablemos del ex... ¡Ay, me atore! <coughs> hablemos del ex... ...con los abogados de los monos... ...sí... ...hablemos del ex... ...es importante... ...un tema atento... ...que además se transmite por Facebook... No se lo pierda. Y a las 14 horas, me haces tanto bien. de luz como suele ser, todos los días de la semana. Queda un café pendiente. Así que sin más, me retiro, indignado, por las noticias que está viviendo el país. Por las noticias que preferí, sinceramente, no leer. Porque, aunque usted no lo crea, me salté las peores. Pero igual lo revisé con los ojos y... ¡Oy, uy, 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 uy. cuándo será el día... ...en que al menos la mitad de las noticias que yo vaya a leer sean buenas? ¿Cuándo llegará ese momento? ¿Cuándo podremos decir... ¡No, tranquilo! Si las cosas están pasando, la pandemia terminó... ...los niños quieren estudiar... ...trabajo para todos... ...trabajo hay y te pagaremos bien... ...tu experiencia vale... Todo lo que has hecho tiene sentido. Sí, tus amigos, tu familia, todos los que quieres, o la gran mayoría, se encuentran bien. Podrás postular una casa con menos condiciones. Los bonos llegarán fácilmente para ti. Tranquilo, estamos contigo. Y no lo decimos, lo hacemos. La nueva constitución se consolidó y se entregó para que todo el mundo la pudiera leer, meses antes del plebiscito de su votación. Sería lindo, ¿eh? Sería lindo. Pero suponiendo que estoy soñando, vamos a ver qué pasa mañana. Damas y caballeros, Gondor contestará. Que tengan buen día, Hacerlo bien, comenzar la comida, no hagan rabiar a la mamá, no se ensucien la ropita, y como corresponde, un cafecito en la mañana, siempre, en la radio de los monos, en www.monosconnavaja.cl directo para todo el mundo punto aparte muchas gracias a los buenos amigos de Voz of Latino locutores del mundo que están escuchando y que me han acompañado gracias a los monos gracias a todos mis buenos amigos y gracias a ti quien encontraste la radio y te has entretenido en este rato ¿Qué sigue bueno, ahora la alegría clásica de nuestro buen te lo damos hasta mañana o sea, que estoy rellenando mientras termina el tema Pero mejor lo termino, ¿no? Ok, ya, sí, ya me voy ya. Chao. Pórtense bien Sí, mañana, mañana Sí, mañana vamos a saber Ah, y todavía no tenemos claridad Qué pasa con el 10% Pero supongo que esa noticia se sigue moviendo en el Senado Y que pronto tendremos buenas noticias Tengo la esperanza Pucha el tema es largo, ¿no? Este es más largo que la película. No era una mala película. Claro que si lo hubiera dirigido Zack Snyder habría sido... Uy, bueno, dejémoslo ahí. Ya, nos vemos mañana. Chao, chao.
1: Se acabó. Termina el programa,
0: pero sigue el café.